0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher.
1: Anfang November ist es soweit. Dann findet im schottischen Glasgow die nächste Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen statt. Sie soll den Klimaschutz weltweit deutlich voranbringen, damit die Menschheit es doch noch irgendwie schafft, den Klimawandel zumindest noch auf ein halbwegs erträgliches Maß zu begrenzen. Mit den Folgen der Erderwärmung leben müssen letztlich vor allem unsere Kinder und Kindeskinder. Damit deren Interessen bei der Konferenz angemessen Gehör finden, erarbeiten seit gestern 400 junge Menschen aus aller Welt in Mailand Vorschläge für die Klimakonferenz. Elisabeth Pongratz berichtet.
0: Vor fünf Jahren fegte ein gewaltiger Hurricane über die Karibik hinweg. Besonders Haiti wurde schwer getroffen. Pierre Winskensley-Vernand hat ihn als Jugendlicher erlebt. Es war sehr, sehr, sehr schwer. Es war das erste Mal, dass ich sowas erlebt hatte. Ich habe mich dann für das Klima interessiert. Ich habe mich informiert und ich wollte wissen, warum es zu diesem Hurricane gekommen ist. In seiner Heimat beobachtet Pierre, wie der Meeresspiegel ansteigt. Als Kind war er oft mit Freunden an einem Strand. Jetzt müssen die Bewohner dort ihr Zuhause aufgeben. Der Ort versinkt in der Karibik. Nun steht der 19-jährige Pierre in einem Konferenzzentrum in Mailand, weil er sich mit der Klimakrise nicht abfinden will. Als der Hurrikan kam, verloren viele die Bäume, die sie gepflanzt hatten. Dies bedeutete, dass sie auch keine Einnahmequelle mehr hatten. Aber ohne sie können sie nicht überleben oder für ihre Familie sorgen. Pierre geht es wie den rund anderen 400 jungen Menschen, die von den Vereinten Nationen ausgewählt wurden, um konkrete Vorschläge zu erarbeiten. Mitorganisiert von Italien und Großbritannien soll der Jugendgipfel eine Charta verabschieden, die dann in die Arbeit der Weltklimakonferenz in Glasgow einfließen soll. Zum Auftakt macht Aktivistin Greta Thunberg deutlich, dass sie sich nicht mit Worthülsen abspeisen lassen wollen. Grüne Wirtschaft, bla bla bla, 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 bla. CO2-Neutralität bis 2050, bla bla, bla bla bla. Das ist alles, was wir von unseren sogenannten Anführern hören. Warte, die toll klingen, aber bisher zu keinem Handeln geführt haben. Die 18-jährige Schwedin spricht von Jobs, grünen Jobs. Auch das bedeutet der Klimawandel. Es müsse der Übergang gefunden werden zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Dies ist einer der vier Themenbereiche, mit denen sich die Teilnehmer aus Asien, aus Ozeanien, aus Amerika oder aus Europa befassen. Johanna Schwarz aus Deutschland hat bereits genaue Vorstellungen. Für mich ist persönlich am wichtigsten, dass ein wirklich effektiver CO2-Preis eingeführt wird, der uns ermöglicht, dass wir Dinge endlich so bepreisen, wie sie tatsächlich sind, nämlich die negativen Externalitäten auf zum Beispiel fossile Energiequellen mitbepreisen, weil nur dann kann sich das System verändern. Hier ist es wichtig, dass die Stimme der Jugend generell stärker bei den Klimaverhandlungen verankert wird. Joshua Steib, 18 Jahre alt und der zweite Delegierte aus Deutschland, hat vor seiner Teilnahme in Mailand mit vielen Jugendlichen in der Heimat gesprochen, um ihre Wünsche und Vorstellungen auszuloten. Mein Ziel ist ganz klar, Klimabildung voranzutreiben. Für mich ist Bildung der Schlüssel für effektiven Klimaschutz. Und da muss man nicht nur in andere Länder schauen, wo vielleicht das Bewusstsein im Bereich Klimaschutz noch nicht so groß ist. Da kann man auch nach Deutschland schauen. Schon am frühen Abend wollen die einzelnen Gruppen ihre Ergebnisse dem Plenum präsentieren. Einen Tag später eine internationalen Ministerrunde. Die jungen Männer und Frauen aus knapp 200 Ländern haben nicht viel Zeit. Das Klima verändert sich schneller denn je.
1: Elisabeth von Graz war das über die Youth for Climate Konferenz in Mailand.